1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist július 19-én szerdán. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy megállapodhattak az Európai Parlament képviselői egy javaslatcsomagról, amelyet ha sikerül végigvinni, az kicsavarná Magyarország és a többi tagállam kezéből az EU-s döntéshozást az elmúlt időszakban többször is megbénító vétófegyvert.
2: Azokban az ügyekben, a viszont egy hangósági követelmény van, tehát hogy csak konszenzussal lehet döntést hozni a tanácsban, ott ez váljon egy szuper minősített többségű döntésé, magyarul a 100%-os támogatáshoz csökkenjen
1: 85%-os mértékű támogatásra. A témáról Weinhardt Attillát, a portfólió makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. A műsor második részében a hamarosan kezdődő művészetek völgyéről beszélünk majd, a 32. alkalommal megrendezett esemény fesztiváligazgatójával, Oszkó Jakab Natáliával. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió Podcast szerkesztője, egy rövid szünet és kezdődik a checklist július 19-i adása. A politikó információi szerint az Európai Parlament nagyobb politikai csoportjai keddéjel megállapodtak abban, hogy alkotmányozó nemzetgyűlést hívnak össze, hogy az uniós alapszerződés módosításán keresztül gyakorlatilag kivegyék a vétófegyvert a különböző tagállamok, köztük azt az elmúlt időszakban viszonylag gyakran alkalmazó Magyarország kezéből. A témával kapcsolatban itt van velünk Weinhard Attila, a portfólió makrogazdasági jellemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia, Dávid, és köszöntöm a hallgatókat is! nem kezdjük hogy ugye általában a kiemelt jelentőségi ügyekben, közös külpolitikában, védelmi és költségvetési döntésekben van szükség egyhangú döntésre az EU-ban, és ezekben az esetekben mennyire gyakori, hogy egy tagállam 26 másik országgal szemben egyedül akaszt meg egy adott döntést.
2: Az utóbbi hónapok, negyed évek során azért ez egyre inkább elszaporodott, és ezekkel az ilyen típusú hírekkel leginkább Magyarország került be a vezető sajtótermékek címlapjára, de voltak azért más tagállamok is, amelyek jelezték bizonyos esetekben akár a nemzeti szuverenitásukat, vagy valamilyen különleges érdeküket arra, hogy miért elleneznek valamilyen döntést. Az egész EU ugye a kompromisszumkeresésre és a valamilyen kölcsönös engedmények mentén való megállapodásra van berendezkedve, tehát ez az üzemszerű működés, így tehát nyilván ezekben a helyzetekben is törekszik az EU, illetve hát azon belül a tagállamokat tömörítő tanács arra, hogy végül is mindenkit beemeljen abba az adott hajóba, abban az adott ügyben. De hát azért vannak olyan helyzetek, amikor egy tagállam köti az ebetakaróhoz. Ezek viszont az uniós alapszerződés szerint ilyenkor megakasztják az adott ügyet, és amíg nincs megállapodás, vagy valamilyen engedménynek a háttérben való felkínálása, addig ugye ezek az ügyek állnak. Most ez egy nyugalmi periódusban azért potenciálisan még tolerálható, de hát azért itt az utóbbi néhány évet nehezen nevezhetnénk nyugalmi periódusnak, a geopolitikának, a különböző ügyeinek az előtérbe kerülésével, de hát nyilván ezek közül a legfontosabb most az utóbbi bő egy év során az ukrajnai háború, és hát ennek a szankciós köreiben, illetve az ukrajnának nyújtott támogatási programokban is hát rendszerint előkerül. A magyar vétónak a, a, a fegyvere az asztalra és ezekkel volt, amikor akár több hétig, több hónapig is igyekezett lassítani például a magyar kormány bizonyos döntéseknek a megszületését. Na most a gyors felépés azért sok esetben egy válságkezelésben vagy egy adott helyzetnek a kezelésében kulcsfontosságú, így tehát ezek az ügyek azért akár késedelmet szenvedhettek, vagy a gyors cselekvésnek a képét ronthatták, ami pedig hát nyilván állampolgári szempontból azt a képet sugalja, hogy hát ugye egy béna kacsa az EU, nehezen tud bármiben dönteni, Nincs igazán haladás az ügyekben, de hát itt adott esetben akár egy-két tagállamnak a a tudatos stratégiája, vagy valamilyen zsaroló technikája húzódik meg a háttérben, és hát gyakorlatilag ilyenkor ez rávetül az egész Európai Uniónak a megítélésére is.
1: Igen, ezt sok elemző is így látja, viszont a másik oldalról sokan arra is figyelmeztetnek, hogy amikor egy tagállam egy ilyen típusú vétót használ, egyébként Orbán Viktor magyar kormányfő is nemrég arról beszélt talán a Kossuth rádióban, hogy hát azért nem lehet állandóan vétózni, szóval, hogy ezekben az esetekben a vétózó tagállamnak a pozíciója is egyre rosszabb lesz az EU-ban. Emögött mi a ráció?
2: Igen, valóban, tehát ezzel a úgymond végső fegyverrel érdemes csínyen bánni, és ahogy a kormányfő is helyesen elismerte, azért ezzel nem érdemes állandóan élni, mert akkor igazából a legfontosabb ügyekre elfogy a muníció. De hogy miért van ez? Hiszen tehát ugye, ha például olyan helyzet van, hogy 26 tagállam valamiben megállapodik, vagy legalábbis támogatna valamilyen ügyet, de csak egy van, aki azt mondja, hogy ez így nem oké, és nem, nem lehet ezt így elfogadni, Ilyenkor azért nyilván legalább két dimenziója van ennek a tagállami magatartásnak a megítélésének. Az egyik az az erkölcsi hitelességi megítélés, hogy hát vajon miért tanúsít ilyen magatartást ez a tagállam, és ha ráadásul ezzel rendszeresen előjön, akkor ez egyszerűen gyengíti az ő által a felhozott érvkészletet, annak a hitelességét, tehát egy ilyen erkölcsi megítélésben probléma merül fel ezzel a magatartással. A másik pedig az, ami ebből leginkább következik, és erre is láttunk már jeleket az elmúlt hónapok idősakában, hogy gyakorlatilag a többi tagállam, ha valóban mindenki, a többiek egyetértenek, akkor egyszerűen az a benyomás és az a reakció születik, hogy hát akkor átlépjük és megkerüljük ezt a tagállamot, vagy valamilyen durvább háttérbeli manőverekkel megpróbáljuk minden áron belekényszeríteni a közös akaratba, és hát gyakorlatilag erre vannak intézményesített és az uniós szerződésben egyébként is már rendelkezésre álló megoldások, ezek ilyen vészhelyzeti paragrafusok, akár az energetikai válságkezelésben ilyen vészhelyzeti döntéshozatalra láttunk azért pár példákat, de Akár költségvetési fronton van ez az úgynevezett megerősített együttműködés nevezetű megoldás, ezt egyébként számos területen lehet alkalmazni, nem csak a költségvetési téren. Ami azt jelenti, hogy ha legalább kilenc tagállam valamiben egyetért, dönthetnek úgy, hogy együttműködnek, és aztán a többiek, ha akarnak, csatlakozhatnak hozzájuk, és hát így gyakorlatilag ilyen kétoldalú megoldásokon keresztül, vagy valamilyen megerősített együttműködési megoldáson keresztül lényegében partvonalra lehet szorítani az ellenkező egy-két-három tagállamot. Ez a fegyver egyébként előkerült a fiókból a 2020 végi 7 éves keretköltségvetésről szóló tárgyalások során is, amikor ugye Magyarország helyezte kilátásba a végső vétóját, de, de azóta is vannak erre. És például az Ukrajnának szánt különböző az európai békekeredből való kifizetések terén is, illetve hát éppen egy este értesülés is ebbe az irányba mutat, hogy akár a tartós ukrajnai pénzügyi támogatást, ha például valamely tagállam ö- 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 ellenkezne, akkor ezt is akár meg lehet így oldani. Tözökségében ezekkel a folyamatos vétókkal gyakorlatilag az adott tagállamnak a helyzete is gyengül, mert azért vannak lehetőségek, megoldások, igaz nem mindig arra, hogy ezeken azért valahogy túl tudjon lépni a közösség többi része.
1: Igen, ahogy te is említetted, ugye, ezek így a Fősodortól eltérő szabályozások, vagy a fő eltérő ilyen döntési stratégiák lehetnek, de ugye most a politikó szívároktatott ki egy olyan megállapodást, amit az Európai Parlament nagy frakciói állapodtak meg elvét. Hogy gyökeresen alakítanak át az uniós döntéshozatalnak azt a szempontját, hogy milyen döntéshez mekkora többségre lenne szükség. Ez röviden hogy alakulna át?
2: Ugye ez sem a derültékből villámcsapás kategória, mert éppen nagyjából egy hónappal ezelőtt hat uniós tagállamnak a külügyminiszteréje egy közös levelet fogalmaztak meg, amelyben pont arra szólítottak fel, hogy ezek a folyamatos vétóval való fenyegetőzős stratégiák egyszerűen nehézkessé teszik az uniós közös külés védelmi politikát, vagy hát adott esetben el is lehetetlenítik, és egyszerűen már ők is azt szorgalmazták, például a német külügyminiszter vezetésével, hogy az egyhangúsági követelmény, tehát hogy mind a 27 tagállam együttes jóváhagyása esetén lehessen csak a közös külés védelmi politikában fellépni, hogy ezt fel kell adni, és át kell térni a minősített többség szerinti döntéshozatalra és erre a vonalra csatlakozik rá most az Európai Parlament nagy frakcióinak, a, a képviselőinek a tegnapi éjedi alkúja. Erről egyelőre azért sok részletet még nem tudunk, csak néhány paramétert, és ezért ez elég nagy jelentőségű csomagnak tűnik, így első ránézésre. Nyilván, ahogy mondom, meg kell majd várni a részleteket. Szeptember 7-ére terveznek egy sajtótájékoztatót, tehát igazából a nyári szünet előtt bedobták a, a követi így a tóba, és aztán most így lesz mindenkinek ideje, akár a nyári sünet alatt mérlegelni a különböző pozíciókat, hogy ki milyen stratégiát vegyen fel, és ezek mentén az ős azért elég forróan kigérkezik ezen a téren. Egyelőre négy főbelemet látuk, ami mentén ez a csomag azért nagy jelentőségűnek tűnik. Az egyik az az, hogy azt szeretnék ezek az LP frakciók együttesen, hogy azokon a területeken, ahol eddig minősített többséggel döntöttek a tagállamok, azokban térjenek át az egyszerű többségre. Tehát, ahol eddig a tagállamok legalább 55%-ának kellett egyetérteni, akik együtt legalább az uniós összlakosság 65%-át képviselték, azok ezek az ügyek ezek egyszerűen váljanak olyan nem, döntéshozatali mechanizmussá, hogy elég legyen csak a tagállamok 50%-ának belemennie, akik együtt legalább az uniósos lakosság 50%-át képviselik. Itt a kimondott cél az az, hogy a németek és a franciáknak a úgymond túlsúlyát, vagy a nagyon komoly befolyását, bizonyos nagy ügyek eldöntésére, ez gyengíteni lehessen, hiszen nagy a lélekszámuk, nagy a a lakosság számuk, és hogyha itt ebben lehet egyfajta gyengítést elérni, azt talán cukorka lehet például a kisebb lakosság számú országok számára, hogy egy ilyen kezdeményezést támogassanak. De a csomagnak vannak azért olyan elemei, amelyek inkább ilyen keserű pirulák lehetnek a, a kisebb tagállamoknak, mert őket állítaná partvonalra egy második kezdeményezés, vagy őket is állítaná partvonalra egy második kezdeményezés. Ez pedig úgy hangzik, hogy azokban az ügyekben, a viszont egy hangúsági követelmény van, tehát hogy csak konszenzussal lehet döntést hozni a tanácsban, ott ez váljon egy szuperminősített többségű döntésé. magyarul a 100%-os támogatáshoz csökkenjen 85%-os mértékű támogatásra, a tagállamok darab számát tekintve, és itt nem számítana a lakosságszám. Itt ez azt jelenti a gyakorlatban, ha a négy tagállam ellenkezik valamivel, de a többi 23 az valamit támogat, még akkor sem tudja ez a négy tagállam blokkolni ezt a születő döntést. Tehát legalább egy öt öt tagállamból álló kisebb koalíciót kell szervezni ahhoz, hogy valaki blokkolni tudjon. Tehát magyarul bármely tagállam kezéből kiesne a vétófegyver, főleg ha egyedül van és ez lenne az, ami például a magyar eddig gyakorolt vétófenyegetési stratégiát próbálná partvonalra szorítani, mert itt ez például a közös védelmi politikai döntésekre irányulna, tehát ahol megszintne az LP javaslata szerint az egyhangúsági követelmény, és ha a tagállamok 85%-a darabszám alapján egyetért valamiben, akkor ebből egy közös külpolitikai döntés születhetne. Ez tehát egy kifejezetten fontos fejlemény Magyarország számára is, mert hát láthatóan azért ez jó részt minket venne célkeresztbe. És van még két másik terület, amelyen erőteljes javaslatokkal él az Európai Parlamenti frakcióknak a közössége. Az egyik az az, hogy az Európai Bizottság, amely ugye az Unió végrehajtó szerve, hogy az ő elnököket többé ne a tagállamoknak a vezetői javasolják majd, különböző titkos alkuk és mindenféle elkalandos, formányos stratégiák mentén, ahol így intézményi pozícióknak az osztozkodási körre zajlik, hanem maga az Európai Parlament kapja erre a jogot. A másik pedig az, hogy az EP beleszólást akar kapni az EU-s költségvetésnek a kialakításában, tehát ne azt legyen, hogy itt is titkos szobákban és mindenféle furmányos napos maratoni EU csúcsok után valamin kialkudnak a tagállamok, és azt utólag úgy nagy hogy Eur csak jóvel kell hagyni a parlamentnek, hanem, hanem hogy legyen ebben egy érdemi beleszólásuk. Illetve ami igazán jelentős, még ezen negyedik pont mentén az, hogy törjön meg az a monopóliuma az Európai Bizottságnak, hogy csak ő javasolhat uniós jogszabályt, azaz, hogy az Európai Parlament saját maga is kezdeményezhessen jogszabályi javaslatokat, aztán azok majd ugye végig mennek az intézményközi egyeztetésen, ez kifejezetten gyerős ellensúlyt képezne az Európai Bizottság eddigi monopóliumával szemben. Tehát ez egy nagyon erőteljes, ambiciózus javaslat, az EP felül ez nem meglepő, mert az tipikus stratégiájuk, hogy úgymond a holdra lőnek, aztán hát talán majd egy magas épületet eltalálnak, de ez egyébként nagyon sok területen is tipikus, hogy nagyon ambíciózus az integrációt, nagyon erőteljesen pártoló fellépésük van, aztán ugye hát számítanak arra, hogy a különböző intézményközi és tagállami tárgyalásokon azért ez felpuhulhat, tehát egyelőre inkább megcélozzák a minél nagyobb csomagot, aztán hát remélhetőleg ebből valami majd kisül. Egyelőre ugye az LP felől ez a kezdeményezés, mivel azért a nagy frakciók mindegyike mögötte van, ebből nagy valószínűséggel lesz egy érvényes plenáris ülésszaki döntés. Ez valószínűleg október második felében születhet meg, és onnantól lesz érdekes az, hogy hogyan reagálnak majd rá a tagállamok, hogy egyáltalán felveszik-e ezt a kesztyűt, vagy azt mondják, hogy hát ők nem akarnak igazán itt a nemzetgyűlést, alkotmányozó nemzetgyűlést tartani, és elmismásolják ezt a folyamatot. Tehát, hogy magyarul is nyílik az uniós alapszerződések módosításának a, a köre. Ez nagyjából egyébként a szellem a palazból kiszabaduló kategória lenne. Hát azért az elmúlt sok év során, azért sokan próbálták így bedobni, hogy, hogy esetleg az uniós alapszerződéseket nyissuk ki, de azért ezt tudva, hogy ez egy nagyon kényes ügy, mert azért sok tagállam nem szeretne ebben az ügyben előrelépni, és hát most a a politikónak is az információja az, hogy nagyjából jelennek 10 tagállamban, amely valamilyen szinten hajlandó ennek a kérdésnek a, a kinyitására, miközben 14 tagállamnak kellene, legalább ezt az ügyet támogatni, de hát ez a jelenlegi állapot, és hát, ahol jelentettem, lehet, hogy a nyári szünet és a friss gondolatok mentén majd azért ez növekedhet. Tehát egyelőre nehéz azt látni, hogy hova vezet ez a folyamat, de minden esetről azért nagyon fontos, hogy ez most már európai parlamenti szinten is abszolút az asztalra kerülő stratégia, hogy itt valamit a védófegyvernek az alkalmazási stratégiájából
1: kezdeni kell. Hát akkor részleteket, hogyha jól értem, akkor majd ősztől kezdhetjük el kitapogatni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a műsorban az elmúlt percekben, Weinhardt Attila, a portfólió Makrogazdasági jellemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Sziasztok!
1: A következő műsorszám támogatott tartalomként kerül adásba. Néhány nap is kezdődik a 2023-as művészetek völgye, amely július 21-e és 30-a között várja az érdeklődőket Kapolcson, Vigán-Petenden és Talján, Dörögdön. Itt van velünk telefonon Oszkó Jakab Natália, a művészetek völgyel fesztivál igazgatója. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Ja, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szerintem kezdjük ott, hogy idén rendezitek a 32. művészetek völgyét, tehát gyakorlatilag a rendezménysorozat az egyidős a rendszerváltással. Ez mitől releváns még ma?
0: Szerintem a művészetek völgyesztivál az oda művészel, illetve a helyiek fantasztikus találkozásából folyamatosan megújulva került megrendezése. És ezért érzem azt, hogy így még 89 óta is mindig releváns, hiszen egyre több művészeti ágat és a legújabb csemegéket, kulturális termékeket
1: sorakoztatják fel a igen, mindjárt ráhíternék arra, hogy mire számíthat az, aki ellátogat a rendezvényre, de előbb még arról kérdeznélek, hogy kikalkotják a fesztivál célközönségét? ezt hogy fogalmazzátok meg, hiszen ez alatt a 30 év alatt, ugye gyakorlatilag kicserélődhetett az a generáció, aki nyitott az ilyen típusú programokra, tehát hogy ez most hogy határozzátok meg?
0: Felencsére velünk idősödött meg, lépett be új üdvönség a fesztiválba. Úgyhogy mi azt szoktuk mondani, hogy mi nullától 9-9 éves korig szólunk, ezért vannak például a gyermek, a nem a gyermekprogramok, de a téniknek is kedvezünk, intro színházban, akár a Momentan társulatnál nagyon népszerű szokott lenni. Lehet ugye a ténik, 20 évesek, azért nagy számban megjelennek utána a panoráma a színpadon is, és hát természetesen velünk tart a többi korosztály is, sőt egész idős látogatóink is itt talán valamikor már húsz éve csatlakoztak a történetbe. Ennek az alapja az ugye az? hogy mi megpróbáltuk megtartani az alapértékeket is, és nagyon sok olyan alapprogram tér vissza, ami évek óta kísérményeket. Ugye a hobbónak gyakorlatilag 90 óta van saját klubja, és hobbólogiával enőadóestekkel, koncertekkel várja a látogatókat, de az de ugyanúgy évek óta kétszenetőnek a helyi termelők, illetve az egésznek van egy ilyen antagyobos hangulata, van, hogy évek során Végignézzük, hogy mondjuk egy Urevoár zenekar, egy kisebb színpadról hogyan indul a panoráma színpadig, de ugyanezt történt a Bogosítást
1: kampányival is. Struktúrájában, meg egész rendezvény tekintetében mire számíthat az, aki ellátogat a rendezvényre? Ugye azért ez nagyon más, mint mondjuk azok a fesztiválok, amiket megszokott a közönség, hogy egy ilyen viszonylag jól behatárolt területen, néha kevesebb, néha több színpad, és mondjuk valamilyen civil programok még. Itt pontosan mire számítson, aki mondjuk először megy a művésztek völgyébe.
0: Ugye elsőre ijesztőnek tűnhetnek ezek a több tízezeres látogató számok napi szinten, viszont pont amiatt, hogy három településen elrejtve gyakorlatilag a település szövetében benne szűvel várnak minket a helyszínek. Azt szoktuk mondani, hogy ez egy emberréptékű, csendesebb fesztivál, ahol nem igazán éretted magad tömegben. Emiatt tettük meg azt a lépést is például, hogy a Maló szigetem kevesebb árus települ ki, több udvarba kell ellátogatni, hogy felfedezhessük akár a portékáikat. Emellett ugye nagyobb tömeg, természetesen a panoráma nagy színpadon lehet. Szeretnénk ezt az intimitást fenntartani, gyakorlatilag azt a hangulatot, hogy nincsen távolság a felnépő, a mindész és a látogatók között, lehet, hogy valakinek a koncentja után ott a felnépővel majd a kultnál, és nagyon kellemes az is, hogy nagyon sok fellépő is velünk marad, gyakorlatilag átalakul látogatóvá, és az egésznek van egy ilyen alkotótábor, közösségi élmény spektusa
1: is. Mekkora az a csapat, akivel szervezitek a művésztekvölgyét, illetve mi alapján választjátok ki az előadókat, kiállítókat, más résztvevőket?
0: Gyakorlatilag tíz ember szervezi ezt egész szépben, illetve ennél csatlakozik egy 200 fő szervezői csapat, hiszen megvesszint adunk, kisebb helyszínünk van, pont, hogy megtartsuk az intimitást, emiatt egy viszonylag nag nagy szervező bázis kell ahhoz, hogy mindent rendben le tudjunk szervezni. A művészeti tartalmat gyakorlatilag a nagyobb sok színűségégében szervezzük meg, és hát a fő cél az, hogy a magasabb kulturális értékű és művészileg fantasztikus projekteket hozzuk el itt évről évre, természetesen csak élőzene, fogok megszólalni a völgben, illetve sok színház, kortestánc, új cirkot, és egy ilyen műfai sok színűség fogja fogadni azokat, akik menünk tartanak. Emellett az árusok, meg a vendégnátósok esetében, hogy ők olyan áprilisban jelentkeznek hozzánk, ugyancsak ezeket a szempontokat toljuk előtérve, és mindig kézzel készített termékeket zsűrízünk, és válogatunk be a művészetek végébe, hogy egy igazi kézművesvásárral tudjuk megjelenni itt a térben, és hát a vendéglátósoknál is egy magas minőségi szempontok vannak.
1: Pont az általad említett, ilyen kézműves termékekkel kapcsolatos hír volt tavaly, hogy elég sokat cikkeztek arról, hogy egy kicsit olyan konfliktusos volt a rendezvény készpénzmentesítése. Ez a vita így nyugvó pontra jutott-e, vagy hogy vizsgázott tavaly a rendszer, tehát hogy ezzel kapcsolatban így megnyugodtak el a kedélyek?
0: ott, hogy minden változás az mindig portkavar, hiszen nem mindig lehet mindenkinek a kedvében járni, és hát ahogy említettem, a művészeköldje fesztivál mindig követi a trendeket, és próbál megújulni, így például ebben is meg kellett azért kell újulni. Ugye a konfliktust inkább néhány verepülőt sérelmezte a nyilvánosság előtt, az a vita egyébként nyugvó kell remélem érni, de egyébként a tavaly évben bevezetett kártyás fizetési rendszer valóban nem jelentett az árusok számára, kedveszőtlen elbírmását, illetve nem maradtak el. Tehát tavaly is többen jelentkeztek egy előző évben, és így volt ez idén is. Úgyhogy van természetes körénődés így is évről évre, hiszen valaki esetleg már nem foglalkozik azzal a kézműves évespányával, illetve lesznek új szeretlők, új dizájnerek, új vonulatok, új termékkörök is. Úgyhogy ezért értem úgy, hogy ez egy jó változás volt, a látogatók nagyon kedvelték egyébként, és innen kezdve ezt a rendszert vittük tovább idén
1: is. Maradva egy kicsit ilyen gazdasági vonalon, arról végeztek-e számításokat, vagy vannak-e tapasztalataitok a tekintetben, hogy mit jelent a fesztivál, illetve a rendezvénysorozat a helyi gazdaságra nézve, tehát hogy, hogy ezt vizsgáljátok-e, hogy milyen gazdasági értéket hoztok létrehelyben?
0: 2018-19 környékén komoly számításokat kezdtünk el végez Mutatni, hogy azért nagyon fontos és nélkülözhetetlen terete van a fesztiválnak a térségben. Sőt, a hatások hatása nem is korlátozódik a víz napra tehát arra a konkrét tíz napra, hanem az ott megjelő vállalkozási lehetőségekre pozitív hatást mutat egész évben egyébként. Nagyon sok szállásadó kezdettel vállalkozásba, illetve új kézművesek is jelentek meg kapolcson, és ez egy brendé vált, innentől kezdve az a több százezer ember, akit elhozunk védről éjre a völgybe, tovább viszi a jó hírüket egész évben.
1: És akkor ez megjelenik abban is, hogy a helyi lakossággal jó a kapcsolat, mert azt képzelném, hogy mondjuk egy ilyen 9-10 napos fesztivel alatt, tehát én már voltam a művésztek völgyében, ezért látom, hogy azért ott eléggé átalakul az élet ahhoz képest, amit mondjuk megszokhatnak évközben, de akkor ez mennyire egy ilyen szimbiotikus kapcsolat?
0: Folyamatos a kapcsolat a helyiekkel, fanú fórumokat is tartunk, megpróbáljuk kibeszélni előre a problémákat, és hogyha felfedezünk valami javíthatót, akkor mindig megpróbálunk egy közös nevezőre jutni. Úgyhogy úgy érzem, hogy azért a helyiekkel egy ilyen harmonikus kapcsolódásunk van, és nagyon-nagyon fontos elemei a fesztiválnak. Évről évre már azzal a két szóval is, amit esetleg egy látogató felé címeznek, vagy azzal, hogy előkészítik a településeiket, és nagyon sokban hozzájárulnak a művészek legyek fesztivál hangulatához
1: említetted, hogy tizen szervezitek a, a fesztivált évközben, és hát, hogyha az elmúlt egy évre visszanézünk, akkor a legtöbb vendéglátós vagy rendezvényszervező, de tulajdonképpen a gazdaság bármelyik szereplőjével beszélünk, akkor az inflációs környezet egy kifejezett kihívásnak élte meg. Mennyire tudtátok a, az árakat, mondjuk ital, étel, belépők úgy emelni, ahogy azt az inflációs pálya adta volna, és hogy másik oldalról a, a költségekkel mit tudtatok kezdeni? Eddigi
0: tapasztalataink szerint a Költségérzékeny, ezért számunkra nagyon kiemelt kérdés volt, hogy a pesticidál hogyan tudjuk kezelni az innovációs környezet, okozta kihívásokat. Természetesen a költségeink nagyon megnövekedtek, viszont gyakorlatilag a fesztivál a kis tanepős mind a területein zajlik, direkt ráhatásunkkal a megjelenő szolgáltatások áradására végtsem, de ebben is folyamatos a kommunikáció. A jegyáraink viszont, és erről egyébként jelentek meg a cikkek is, messze a legalacsonyabbak, tudtuk tartani a 9.000 forintos napi egy végső árat, összehasonlítva más mers fesztiválok művészeti felhobb Szóvalzatlanával hasonló nagyságrendben hozva, akkor képest mindenek volt legolcsóbb so, mindenek volt so, érhető fesztivál vagyunk, úgyhogy reméljük, tudjuk tartani a közönség fenni is, hogy ez valóban mindenki számára elérhető legyen, és tudja legalább egy nagyra csatlakozni hozzánk.
1: És az a kapcsolatban, mit fogalmaztok meg, hogy milyen célja van a fesztiválnak így kereskedelmi, szervezeti vagy üzleti szempontból, mert ugye a legtöbb nagy rendezvényt Magyarországon azt vagy profitorientált cégek szervezik, vagy esetleg a állam vagy önkormányzati fenntartású szervezetek állnak a különböző rendezvények mögött, és ezzel szemben ugye ti pedig egy non-profit KFT formájában működtök, tehát, hogy milyen változók alapján méritek a, a sikert, gondolom nem profitban. Ugye,
0: ahogy az előjén is és mind művészeti értékben, meg programokban is próbáljuk a hagyományokat ápolni. Ugye itt ebben a struktúrában is, hiszen a fesztivált eredetileg helyi szerepünk, lakosok, bekövetkező művészet alapították, és egyébként ugye akkor is természetvédelmi, területű és védelmi szempontok mentén próbálták ezt a fesztivált megszervezni. Így, ahogy belépett a tulajdonosi struktúrában művészetek a művészetek aztésére alapítvány, ugyanúgy a hosszú távú célunk, a kulturális településfejlesztés és a településnek a gyakorlatilag áldottatás az egyik cél. Úgyhogy ez a non-profit működés, ez abból is fakad, hogy megpróbáljuk a esetleg keletkező bevételből szolgálni a települést és nem egy puszta profit és nyeresség az elérési célunk, nem ilyen számokban mérjük a sikert, hanem abban is például, hogy ahogy beszéltük, úgy tudunk látogató számot híválni, hogy közben megtartjuk azt az intim, emberléptékű hangulatat is, és emellett minél több, színesebb művészeti ágy is ne tud azért mutatkozni a művészek egy a fesztiválon, ez meg tud maradni egy olyan kulturális olvasztó tége és egy összműzészeti törgés, aminek az elején megállamodták
1: az alapítói. Törjük vissza meg egy kicsit a hamarosan kezdődő fesztiválra, hogyha néhány programot ki kéne emelni az idei felhozatából, amiket te különösképpen ajánlasz, akkor melyek lennének ezek?
0: A mellett, hogy a panorám a színpadra elérkezik a könnyű gyakorlatilag Csipreszer, Karelcsony, a Dalmiék, Karel a, a Margaret island a hát a Hátsukartókoma, a Lóciácik, is bemutatkozik, de tőle a Bogosi Brebert Company, illetve a Kudani használók műnepelkerek így fordult, illetve nisszatér a, a is. A Szibű pedig Zoránnal lehet találkozni Kern Agrással, is, és emellett a Reszérkel a szól előadásával, enőadásával vagy utajéváékkal ide települt ki egyéb két operaház is két operával, illetve az Óbudai Danubia zenek a nagyszintonikus koncertjét is itt tartjuk meg. Poketsep könyvek kicsi udvarában Lecsei H. Miklósék végeznek fantasztikus munkát és ott a az irodalmi értékeket, de ugyanezt történik a Petőfi udvarban, ott Juhánszannának adnám a krediteket ebben, de sok filmet is lehet a Nemzeti Filmarchívum és Filmintézet jól volt Társas végignézni, társasjátékot az elnékos fák tövében, világzenét hallgathatunk, vagy betalolhatunk egy népszerzóta a hagyományok folkudvarában, a Kalárkával talált, és a Hobbit hobóval ahogy említettem, nagyon sok színházi programunk van, sőt, most már két színházi helyszínünk, hiszen a színház színpad mellett, a Színház templomban is láthatunk színházat, és hát idén is lesz saját bemutató, Goldoni Mirandoni máját hozzuk el, a főszereplésével, de hát emellett ott több ártfintér, nézőművészeti KFP, online produkciós iroda előadással, a játék színnel, meg a leggyűjtő produkcióval találkozhatunk, és nagyon sok kisebb Nagyobb könnyű zenei, zenei, komoly zenei koncerten vehetünk részt.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál a rendezvény több aspektusába is, illetve a szervezés folyamatába, tehát akkor még egyszer a Művészetek Völgyét idén július 21 és július 30-a között szervezik, az elmúlt percekben pedig Oszkó Kap Natáliával a rendezvény igazgatójával beszéltünk. Nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm! Az előző műsorszámot az Oxo Labs támogatta. És ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: nem következik.
1: Hazafi László vagyok, a Portfolio Agrárium 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt március 19-én tartjuk a Kecskeméti Four Points Bay Sheraton Hotelben. A konferencia most már hagyományosan a hazai agrárpiac szezonyi rendezvénye. Az idei programban különös figyelmet kapnak az unió közös agrárpolitikájának változásai, a vidékfejlesztési pályázatok és a technikai fejlődés, de szó lesz a főbb inputpiaci folyamatokról, az állattenyésztés versenyképességéről és az új gazdavédelmi törvénycsomagról is. Jöjjön el ön is, az eseményről további információ a portfolio.hu per rendezvények érhető el.
0: Reklámot hallottak.